0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick für unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 27. Mai 2020. Wir starten mit den Nachrichten des Tages, danach das Kulturpanorama. Dort geht es um eine Ausstellung namens Factory, die in einem Taipeh-Buchladen stattfindet. Im Wirtschaftsmagazin geht es um die Entwicklung des Produktionsindex und um die Auswirkungen des Sicherheitsgesetzes für den Wirtschaftsstandort Hongkong. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 27. Mai 2020. Die Schlagzeilen. Kommunitäre Hilfe für Hongkong vorgeschlagen. Gesundheitsminister Chen, Taiwan hat die Substanz zur WHO beizutragen. Und ein Anstieg der Studentenzahlen aus Hongkong erwartet. Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen kündigte heute für den Fall der Verschlechterung der Situation in Hongkong Unterstützung der Bürger Hongkongs bei ihrem Kampf für Demokratie an. Gedacht sei dabei an einen humanitären Rettungsplan, der schnellstmöglich von Taiwans Festlandskommission ausgearbeitet werden solle. Präsidentin Tsai machte ihre Aussage im Vorfeld der Tagung des DPP-Zentralkomitees in ihrer Rolle als Parteivorsitzende der Regierungspartei DPP. China rief sie dazu auf, sich davor zurückzuhalten, dass für 50 Jahre geltende Versprechen, dass Hongkong von Hongkong regiert werde, zu verletzen. China sollte den Dialog wieder aufnehmen und den Frieden wiederherstellen. Die Regierung zeigte sich angesichts von Chinas gegenwärtigen Aktionen betroffen über die Situation in Hongkong und für deren Bürger. Daher habe man die Gründung einer Sondergruppe für humanitäre Hilfe Hongkongs veranlasst. Taiwan habe gezeigt, dass es zur WHO beitragen könne, ohne sich unter den Scheffel stellen zu müssen, teilte Gesundheitsminister Chen Shijong am heutigen Mittwoch in einem Radiointerview mit. In dem Interview rief er dabei die internationalen Medien bei ihrer Berichterstattung zur Unterstützung von Taiwans Beitrittswunsch zur Weltgesundheitsorganisation WHO auf. Minister Chen wies auf Taiwans Bereitschaft zum Wissenaustausch und dem Interesse anderer Länder am Modell Taiwan hin. Dies sei auch von Nutzen für die WHO. Der nächste Schritt sei, dass wir beitreten, weil die WHO uns braucht. Daran müssen man noch arbeiten, sagte Gesundheitsminister Chen. Angesichts der in Taiwan weiter ausbleibenden lokalen Infektionen denke man darüber nach, ab dem 7. Juni die Personenbeschränkungen für eine Reihe von Veranstaltungen aufzuheben. Taiwan führte erfolgreich umfangreiche, individuell praktizierte Verhaltensweisen zur Eindämmung des Virus durch, die auch nach einer weiteren Öffnung der Grenzen beibehalten werden sollen. Der internationale Tourismus werde kurzfristig weiter nicht offen sein. Die für von Auslandsreisen zurückkehrende Taiwaner geltende zweiwöchige Quarantänepflicht werde bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes oder Medikamentes für die nächsten ein bis zwei Jahre beibehalten. Analysten erwarten im Falle einer Einführung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong ein starkes Ansteigen der Bewerbungen für Studienplätze in Taiwan durch Hongkonger Studenten. Vizebildungsminister bildungsminister Liu teilte vor dem Finanzausschuss des Parlaments am heutigen Mittwoch mit, dass es bereits eine deutliche Zunahme bei den Bewerbungen für Einzel- als auch Gruppenzulassungen gegeben habe. Da jetzt nach Fristablauf nur noch nach Einzelfall über eine Zulassung entschieden werden könne, denke man im Bedarfsfall über besondere Einschreiberverfahren für Studenten aus Hongkong nach. Ein Parlamentarier wies darauf hin, dass im Falle einer Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes laut Schätzungen mit einem 65-prozentigen Anstieg der aus Hongkong kommenden Studenten zu rechnen sei. Nach den Protesten in Hongkong im letzten Jahr haben diverse Studenten Bedenken zur Aufnahme eines Studiums in China Ab dem 1. Juli will Taiwan offiziell seine Reiseeinschränkungen für Reisen im Binnenland aufheben und gleichzeitig die lokale Tourismusbranche durch Subventionen wiederbeleben. Dies wurde heute auf einer Veranstaltung von Vertretern der Tourismusbranchen und des Gesundheits- und Verkehrsministeriums im Taipei Village-Kulturpark mitgeteilt. Die Tourismusbranche stellte dabei neun drei Tage reisen vor, die unter antiepidemischen Richtlinien probeweise durchgeführt werden, um erprobte Standards zu entwickeln, die ab dem 1. Juli angewendet werden sollen. Gesundheitsminister Chen Shih-jong rief dabei trotz der Sicherheit in Taiwan zu einer Beibehaltung der neuen Verhaltensregeln für eine erfolgreiche Epidemieprävention auf. Dies sei notwendig zur Öffnung internationaler Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und möglicher Risiken, die bei einer Öffnung für den internationalen Tourismus bestehen könnten. Zur Förderung des Binnentourismus in Subventionen von 20 bis 23 US-Dollar pro Tag für Gruppenreisende und 33 US-Dollar für Einzelreisende pro Zimmer und Nacht geplant. Gleichzeitig soll ein Gutscheinprogramm zur Ankurbelung des Konsums aufgelegt werden. Taiwans Statistikbehörde rechnet mit keiner weiteren Verstechtung der Situation auf dem Arbeitsmarkt. Angesichts der nachlassenden Auswirkungen der lokalen Virenepidemie geht man im zweiten Quartal von einem Durchschreiten der Talsohle aus. Dies teilte Zhu Zeming, Leiter des Statistikamtes DGBAS, heute auf Rückfrage eines Oppositionsvertreters vor dem Finanzausschuss des Parlaments mit. Taiwan verzeichnet im April einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 36.000 Personen auf insgesamt 481.000. Dies waren 44.000 mehr als im April 2019. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von gut 4 Prozent, der höchsten seit dem Finanzzunahme im Jahr 2009. Gegenüber dem Vormonat stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent. Das weiterhin stabile Beschäftigungsniveau, welches in anderen Ländern um 2 bis 3 Prozent abnahm, weise darauf hin, dass weiterhin Beschäftigung gefunden werden könne. DGBH-Sleiter Ju rechnet weiterhin für 2020 mit einem Bruttoinlandsproduktwachstum von über einem Prozent. Der deutsche Offshore-Windbetreiber WPD in Zusammenarbeit mit Meteorologenverbänden aus Japan und Taiwan haben ein dreijähriges Projekt zur Überwachung des Vogelflugs in der Taiwanstraße beschlossen. Bei dem mit einem Budget von drei Millionen Euro ausgestatteten Projekt kommen auch künstliche Intelligenz aus Japan zum Einsatz. Untersucht werden sollen auch die Reaktion der Vögel auf die Offshore-Windfarm vor Yulin. Angesichts von größeren, aber langsamer drehenden Windturbinen seien die Ausgangsbedingungen im Gegensatz zu früheren Untersuchungen unterschiedlich. Man wolle dabei herausfinden, wie sich die Populationen von Vögelschwarmen entwickeln und man hofft dabei auf größere Akzeptanz von Windfarmen. Die Daten sollen so schnell wie möglich öffentlich zugänglich gemacht werden. Und nun zum Börsengeschehen am heutigen Mittwoch: Der Thai-Ex kletterte am heutigen Handelstag ein klein wenig höher und erklomm dabei erfolgreich die 11.000-Punkte-Marke. 17 Pünktchen höher stand der TIEX. Endstand war nach Umsätzen von 5,2 Milliarden US-Dollar bei 11.014 Punkten. Und weiter geht's nun mit der Wettervorhersage für Donnerstag, den 28. Mai 2020. Das Wetter. Der Norden bleibt in der Nacht zum Donnerstag weiter unter dem Einfluss des Pflaumenregens, der auch den Süden nicht völlig vernachlässigen wird. Die Temperaturen sinken bis auf maximal 23 Grad Celsius im Norden und 25 Grad im Süden. Tagsüber bleibt das nördliche Drittel weiter dunkelgrau. Zum Süden hin lockert es sich ein wenig auf. Sonnenschein bleibt aber die Ausnahme. Dank der Niederschläge wird es nicht ganz so warm. Nirgendwo steigen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 27. Mai 2020.
1: Taiwan International
0: aus Taipei. Weiter geht's bei uns nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Sie berichtet heute von der Ausstellung Factory in einem Taipei-Buchladen.
1: Kulturpanorama auf
2: Pongding. So heißt ein kleiner alternativer Buchladen in Zentral-Taipei. Im zweiten Stock hat er ein Café und im dritten eine Kunstgalerie. Durch die führt mich heute Chen Xiangrong, dessen Ausstellung Factory am Wochenende dort eröffnet wurde. Chen ist ein junger taiwanischer Keramikkünstler und Grafikdesigner. In seinen Arbeiten verwandelt er unter anderem Alltagsgegenstände in abstrakte geometrische Skulpturen. So finden sich zum Beispiel in einer Skulptur namens Obstkorb runde und eckige, quadratische und längliche, gerade und gebogene Tonobjekte in poppigen, einfachen Farben. Da ist ein gelbes Objekt mit roten Sprenkeln, das an eine halbe Birne erinnert, hier ein längliches grünes mit runden Enden, das eine Gurke sein könnte. Außer einer stark abstrahierten Form und Farbe gibt nichts an dem Objekt Aufschluss darüber, welches Obst oder Gemüse als Inspiration gedient haben könnte. Das ist Absicht, sagt Chen.
1: The, the yeah. Ich glaube, es war schon immer der zentrale Stil meines künstlerischen Schaffens. Ich mag einfach geometrische Formen. Sie bieten so viele Möglichkeiten, die verschiedenen Elemente zu kombinieren. Ich nutze geometrische Formen auch gerne, um Gegenstände zu repräsentieren. Ich mag diese Vereinfachung. Like
2: Dabei erfordert die Herstellung seiner Arbeiten immer eine große Menge an Aufwand. Durch die Ausstellung zieht sich zum Beispiel das Motiv der Körbe zum verwechselnd echt aussehende Ton-Nachbauten der gelben, grünen, roten und blauen Plastikkörbe, in denen auf Taiwans traditionellen Märkten Obst und Gemüse verkauft wird. Um die herzustellen, muss der Künstler genau berechnen, wie sich der Ton im Brennofen verhält und wie die gleichmäßigen Löcher an jeder der fünf Seiten ausgeschnitten werden müssen, um ein authentisches Gitter entstehen zu lassen. Das erfordert mathematische Kalkulation, ebenso wie präzises Handwerk. Chen Xiangrong beschreibt es so.
1: Der Titel der Show ist Factory, Fabrik. Aber ich habe nicht versucht, eine Fabrik darzustellen. Das Konzept der Fabrik ist eher eine Inspiration für meinen Arbeitsprozess. Ich meine damit die Ordnung und Logik der Abläufe. Viele Wiederholungen, viele repetitive Bewegungen. Diese Arbeit namens Obstkorb ist zum Beispiel das erste Stück der Ausstellung. Ich habe sie letztes Jahr fertiggestellt. Die zu machen hat viele repetitive Bewegungen erfordert. Ich musste dasselbe quadratische Loch viele Male ausschneiden. Als ich daran gearbeitet habe, kam ich mir vor wie an einem Laufband.
2: Präzision wie am Fließband steckt auch in den nächsten beiden Arbeiten, die mir Chen zeigt.
1: Diese Arbeit zeigt die Transformation von einem Quadrat zu einem Kreis in mehreren Stufen. Und sie heißt Becoming a Circle. Und dieses hier heißt DINA 4 und es besteht aus einem Rechteck der Größe DINA 5 neben Rechtecken der Größen A6, A7, A8 und zweimal A9. In meinen frühen Arbeiten habe ich mich von traditionellen Märkten inspirieren lassen. Aber die neuen Arbeiten haben keine konkrete Aussage. Sie repräsentieren eher eine Ordnung und Logik, das Rationale.
2: Eine Sehnsucht nach Ordnung scheint den Künstler auch in seinem gesamten Schaffen anzutreiben. Im Programmheft zur Ausstellung Factory schreibt Chen Xiangrong,
1: Während die Welt immer weiter außer Kontrolle zu geraten schien, versuchte ich in meinem winzigen Atelier von sieben Quadratmetern meine eigene Ordnung und Logik herzustellen. Jede meiner Arbeiten ist zwar von meinen eigenen zwei Händen gemacht, aber ich strebe dabei die Rationalität und Präzision industrieller Produktion an, mit möglichst wenigen Kurven und vielen geraden Linien. Doch aufgrund menschlicher Ungenauigkeit scheint Perfektion immer einen Schritt entfernt zu bleiben. Ich stelle mich mir selbst als optimierte Maschine vor und halte trotz Bränden und Virus, die da draußen wüten, die Fabrik in meinem Herzen weiter in Betrieb.
2: Der Virus verweist natürlich auf die Corona-Pandemie. Und mit Bränden meint Chen die verheerenden Waldbrände in Australien. Dort hatte der Künstler 2018 eine Künstlerresidenz absolviert und seine Begeisterung für abstrakte Fruchtskulpturen weiterentwickelt. Chen berichtet … Wie er damals ein Langzeitprojekt startete, inspiriert von dem australischen Millionär Tim Gurner. Der hatte die Debatte um unbezahlbaren Wohnraum mit den Worten kommentiert, Millennials könnten sich ein Haus leisten, wenn sie weniger Avocado-Toasts essen und mehr sparen würden. Chen Xiangrong, ein begeisterter Avocado-Toast-Esser, begann damals jeden Tag einen kleinen giftgrünen Tonziegel mit einem braunen Zylinder als Kern anzufertigen. Aus diesen Avocado-Ziegeln will er irgendwann symbolisch ein Haus bauen, bis dahin stellt er sie unter dem Titel aus »Wenn Dir das Leben Avocado gibt, mach Avocado-Toast daraus«. Die avocado ziegelinstallation ist in der aktuellen Ausstellung Factory nicht vertreten. Dafür eine Reihe unglasierter, runder und eckiger Tonklötze, die Chen neben einer Reihe kleiner Kisten und Schachteln der gleichen Größe aufgereiht hat. Er zeigt mir, wie die Klötze genau in die kleinen Kammerbär, Keks- und Spielkartenschächtelchen hineinpassen. Damit geht er noch einen Schritt weiter von seinen früheren Objektabstraktionen und schafft eine Abstraktion von Inhalt an sich.
1: Ich habe diese Alltagsverpackungen hier gesammelt und dann habe ich Tonarbeiten geschaffen, die da hineinpassen. Idealerweise sollten sie perfekt hineinpassen, aber manche sind zu groß oder zu klein. Too, too small.
2: Der Kampf mit der Unerreichbarkeit von Perfektion zieht sich durch die gesamte Ausstellung, ebenso wie das Thema der Ordnung und Neuordnung der verschiedenen Elemente einer Skulptur. In der Ausstellung Factory gibt es einen ganzen Tisch mit mehreren Gruppen bunter Quader, die den Betrachter zum Drehen und Manipulieren der einzelnen Quader einladen und so durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten stets neue Skulpturen entstehen lassen.
1: Die verschiedenen Elemente einer fertigen Arbeit können auf unterschiedliche Arten miteinander kombiniert werden. Je nach deiner bevorzugten Ordnung oder Logik kannst du sie unterschiedlich zusammensetzen. Es gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten der Farbkombination.
2: Mal sind es längliche, mal rechteckige Quader, mal mit drei Seiten in unterschiedlichen Farben, mal mit sechs. Ziel ist für den Künstler immer das Spielerische und das Potenzial der Variation. Die bunten Blöcke und die zweidimensionalen Tonskulpturen von Kurven, Kreis- und Gittermustern, die an den Wänden hängen, erinnern an eine Mischung aus kubistischer Kunst und Popart, verstärkt durch die Farbtöne, die sich teilweise an Gebrauchsgegenständen aus den 70er und 80er Jahren anlehnen. Hier zeigt sich Chen Xiangrong als ausgebildeter Grafikdesigner mit einem Hintergrund in Werbedesign. Doch das Analysieren und Interpretieren seiner Arbeit steht für Chen Xiangrong nicht im Vordergrund. Seine oft augenzwinkernden Arbeiten wie die Tonskulptur eines Plastikmülleimers durch die eingehängte Plastiktüte vom Original nicht mehr zu unterscheiden, zeigen vor allem eines. Chen Xiangrongs Freude am Entwerfen und Herstellen seiner verspielten, einfallsreichen Skulpturen. Und das will er transportieren.
1: Ich hoffe, dass den Leuten die Ausstellung gefällt. Vielleicht kaufen sie ja auch was. Ich will einfach, dass sie Spaß haben und vielleicht ein wenig inspiriert werden. Nach früheren Ausstellungen habe ich von manchen Besuchern gehört, dass sie hinterher auch Lust hatten, mit Ton zu arbeiten. Das hat mich sehr gefreut.
2: Die Ausstellung Factory in der Galerie des Pong Ding Buchladens ist noch bis zum 14. Juni zu sehen. Doch der Künstler ist bereits voll beschäftigt mit der Vorbereitung der Nächsten. Ab dem 26. Juni stellt Chen Xiangrong im Taipei Künstlerdorf zusammen mit der Keramikkünstlerin Li Dairong aus, die ebenfalls in Residenz in Australien war. Dort ist dann mit etwas Glück auch der neueste Stand des Avocado-Hauses zu sehen.
0: Hier ist Radio Taiwan International mit seinem Wirtschaftsmagazin. Der Index für Taiwans produzierendes Gewerbe fiel im April auf seinen niedrigsten Stand seit elf Jahren. Dies teilte das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, mit. Im April fiel der Index um 0,8 Punkte auf 81,75 Punkte. Niedriger stand er das letzte Mal im Januar 2009. Damals sagte er zur Zeit des Finanztsunamis sogar auf 71 Punkte ab. Kleiner Trost, der Rückgang fiel gegenüber dem Vormonat März deutlich geringer aus, da fiel er nämlich noch um 6,3 Punkte. Der geringere Rückgang im April ist mit wachsender Zuversicht über eine die Nachfrage ansteigen lassende Wiedereröffnung des globalen Wirtschaftslebens verbunden. Sund, Direktor des Zentrums für Wirtschaftsprognosen am TER, schließt wegen dieser Stabilisierungstendenz das Erreichen einer Talsohle nicht aus. Laut der TIR-Umfrage äußerten knapp 25 Prozent der befragten Unternehmen, dass sich ihr Geschäft in den nächsten sechs Monaten verbessern würde. Einen Monat zuvor drückten lediglich 18 Prozent Optimismus aus. Eine Verschlechterung erwarten jetzt nur noch knapp 35 Prozent. Zuvor waren es 40,5 Prozent. Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Geschäfte des laufenden Monats, der Betrachtung der realen Entwicklung, spiegelt sich diese Zuversicht allerdings noch nicht wieder. Knapp 22 Prozent verzeichneten im April eine Verbesserung, 5,5 Prozent weniger als im März. Gleichzeitig gab es einen starken Anstieg derjenigen, die eine sich verschlechternde Situation meldeten. Gut 54 Prozent waren es, 19 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Der Geschäftsklimaindex der lokalen Bauindustrie fiel um 1,4 Punkte auf 84,4 Punkte. Der Neutralwert liegt bei 100 Punkten. Angesichts einer anscheinend geglückten Eindämmung des Virus und dem niedrigen Zinsniveau blicken Bauentwickler für das nächste Halbjahr wieder optimistischer in die Zukunft. Leichte Verbesserungen deuten sich auch im Dienstleistungssektor an. Dort stieg der Index um 0,4 Punkte auf 82,4 Punkte, befand sich allerdings im pessimistischen unter 100 Punkte liegenden Bereich. Hoffnungen machen dem Sektor allerdings die von der Regierung aufgelegten Stimulierungsmaßnahmen. Nun kommen wir zu den Auswirkungen des für Hongkong geplanten Sicherheitsgesetzes auf den Standort Hongkong. Das von China für Hongkong geplante Sicherheitsgesetz, mit dem es einen stärkeren Zugriff auf die ehemalige Kronkolonie bekommen will, dürfte den Status der Sonderverwaltungszone Hongkong als Finanzcenter untergraben. So äußerten sich Wirtschaftsexperten taiwanischer Wirtschaftsforschungsinstitute und Wirtschaftsakademien. Chinas Parlament hatte in der Vorwoche bereits im Nationalen Volkskongress ein Sicherheitsgesetz verabschiedet, mit dem es in der Lage wäre, verfassungsmäßige Befugnisse auszuüben, um einen neuen Rechtsrahmen und Durchsetzungsmechanismen zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit in der ehemaligen britischen Kolonie einzurichten. Liu Mang Chun, Leiter der ersten Forschungsabteilung des Donghua Instituts für Wirtschaftsforschung, CIER, hält es für möglich, dass Chinas Führung durch dieses Sicherheitsgesetz auf Kosten Hongkongs die Sichtbarkeit von Shanghai als Finanzzentrum anheben wird. Hongkongs finanzielle Glaubwürdigkeit könnte dadurch Schaden annehmen. Hongkong würde im Falle eines Inkrafttreten des Gesetzes nicht nur die politischen, sondern auch die ökonomischen Konsequenzen zu tragen haben. Das internationale Vertrauen in den Finanzplatz Hongkong wird dabei ohne Zweifel Schaden erleiden, da die von Chinas Regierung versprochene Formel des einland land zwei system verschwindet. Der Finanzsektor ist für den Standort Hongkong, an dem 7,5 Millionen Menschen leben, ein wichtiges Standbein. Immerhin arbeiten 258.000 Personen, die fast ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukt Hongkongs erwirtschaften. Das geplante Sicherheitsgesetz könnte zu einem weiteren Absinken der Bedeutung Hongkongs als internationale Finanzmetropole führen. Schon im März fiel Hongkong im 2020 Global Financial Center Index um drei Plätze auf Rang 6 zurück und wurde dabei von Tokio, Shanghai und Singapur überholt. Der Rückgang ist Folge der lang anhaltenden Proteste der Demokratiebefürworter der ehemaligen britischen Kronkolonie. Weltweit führend sind in dem Index weiterhin New York und London. Bisher war Hongkong für viele Länder das Fenster, von dem man aus zum besseren Verständnis des Festlandes einen Blick nach China werfen konnte. Doch dieses Fenster ist auf dem Wege, geschlossen zu werden und Hongkong zu einem von der Welt mehr abgelegenen Platz zu machen, so Leo Mongchun vom Wirtschaftsforschungsinstitut CIER. Gefahr droht der Wirtschaft Hongkongs allerdings noch aus anderer Richtung. US-Präsident Donald Trump hat ja schon angekündigt, dass die USA im Falle einer Einführung des Gesetzes scharf reagieren werden. Dawson Chiu, Forscher am Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER, hält es für möglich, dass die USA Hongkong den Zoll-Sonderstatus entziehen könnte. Gegenwärtig noch wird Hongkong von den USA in Handelsfragen gegenüber China unterschiedlich behandelt, besser behandelt. Hongkong fällt zum Beispiel nicht unter die gegenüber China im Zuge des US-China-Handelskrieges ausgesprochenen Strafzölle. Sollte Hongkong seinen zolltechnischen Sonderstatus verlieren, werden dessen Exporte stark davon betroffen werden und auch die Geschäftsaktivitäten begrenzen, so Wirtschaftsexperte Darsen Tio von TIER. In solch einem Falle ist eine Flucht ausländischer Fonds zu erwarten, was den Status der Finanzplattform Hongkong weiter erodieren lässt. Auch Darsten Chu sieht Anzeichen dafür, dass China es Shanghai erlaube, an die Stelle Hongkongs zu treten. Heng si Huang, wiederum Präsident von Taiwans Bank- und Finanzakademie, rechnet damit, dass Taiwan aus der Einführung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong Nutzen ziehen könnte. Denn Taiwans Finanzaufsichtskommission ist gerade dabei, den Geschäftsspielraum für im Ausland liegende sogenannte Offshore-Bankeinheiten zu erweitern. Taiwan sieht er als wettbewerbsfähigen Standort, der günstigere Finanzprodukte und ein umfassendes Portfolio an Finanzprodukten liefern kann. Gleichzeitig richtete er allerdings an Taiwans Regierungseinrichtungen die Warnung vor Spekulationen am lokalen Immobilienmarkt, sobald Gelder nach Taiwan strömen sollten. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass bereits jetzt ein eigenes Heim für viele Leute nicht mehr erschwinglich sei. Auch die Hongkonger Nachrichtenzeitung South China Morning Post, SCMP, berichtete von der Möglichkeit des Verlustes von Handelsvorteilen, sollte es zu einem Aufflammen von Spannungen zwischen Peking und Washington kommen. Sie zitierte dabei amerikanische Lobbygruppen. Auch die Ausländischen Handelskammern in Hongkong riefen bereits die Hongkonger Verwaltung dazu auf, eine klare Aussage darüber zu machen, wie Hongkongs Autonomie im Falle einer Einführung des Sicherheitsgesetzes bewahrt werden könne. Auch ausländische Unternehmensgruppen drückten die Befürchtung aus, dass mit der Erosion des einland land zwei systeme prinzips Hongkongs Rolle als Finanzzentrum gefährdet werde. Die amerikanische Handelskammer in Hongkong betrachtete dabei eine genaue Definition und detaillierte Erklärung darüber, wie das von Peking angeregte Sicherheitsgesetz bei seiner Anwendung interpretiert werden kann, als wichtig, um den sich zunehmend aufbauenden Angstfaktor bändigen zu können. Große Fragen stehen da an. Wie wird die Rechtsstaatlichkeit davon betroffen? Wie stark ist die Freiheit des Ausdrucks beeinträchtigt? Steigen dadurch die Risiken? Für in Hongkong lebende Ausländer? Sollte Peking den Eindruck und Bedenken hinsichtlich einer ausländischen Einmischung haben? Da geht es in der Tat um sehr existenzielle, für den in westlichen Demokratien lebenden ungewohnte Fragen. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Hongkong warnte davor, dass jeder Schritt, der die Integrität der ein-Land-Zwei-Systeme-Politik, dem Garant hoher Autonomie und Transparenz in Hongkong in Frage stelle, Anlass für große Bedenken wären. Wie so oft reagierten die Börsianer als erstes auf Chinas geplante Ausweitung der Kontrolle Hongkongs. Hongkongs Hang Seng Aktienindex fiel am Freitag um fast 5,6 Prozent, der stärkste Rückgang in den letzten fünf Jahren. Am heutigen Dienstag zeigte er sich gegenüber Freitag leicht erholt und stand um 1,6 Prozent besser da. Seit Jahresanfang verlor er allerdings 17,5 Prozent, innerhalb der letzten zwölf Monate etwa 12 Prozent an Wert. Zum Vergleich der Aktienindex TIEX ein Minus von 8,2 Prozent seit Jahresanfang. In den letzten zwölf Monaten verbleibt weiterhin ein Plus von 11,5 Prozent. Politische Stabilität scheint sich auszuzahlen. So viel für heute aus dem Wirtschaftsmagazin von Radio Taiwan International. All die Zuhörer unserer Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese als auch andere Sendungen ganz leicht online abrufen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank nochmals für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit besten Grüßen, Ihr Team von Radio Taiwan International. <Musik>